0: Блюз и бибоп, Дикселент и свинг Кул и фьюджен Имена, события, даты Джазовая ностальгия И современная жизнь джаз-филармоник Холла В программе легенды российского джаза Давида голощекина Среда джаза
1: Ну что же, наступила среда джаза Именно в этот день недели появляется в эфире моя программа программа «Среда джаза». Это не одни недели. Хотя все совпадает. Именно по средам в это время выходит моя программа, которая связана, конечно, с джазом. И той средой, в которой возникло это искусство, и продолжает жить, развиваться. И, во всяком случае, все о среде джаза. Партийчики вот так. Я стараюсь охватить это пространство который называется «Средой джаза». И поэтому в моей программе самые разные направления, отдельные замечательные исполнители. Все это позволяет вам, уважаемые радиослушатели, делать какое-то представление об этом искусстве и начинать, может быть, даже при желании в нем разбираться и отличать. Ведь джаз очень многообразен на самом деле и становится с каждым годом более еще многообразным. Но мы изучаем, как бы, с вами и взглядываемся в основы, в главные направления его, и слушаем одних из лучших исполнителей, на мой взгляд. И не только на мой, а определенные уже многими исследователями джаза, э, историками, писателями. Ну, сегодня вот тема такая. Прогрессивный джаз. По-английски это «прогрессив». Дело в том, что э, как только джаз стал развиваться, это уже там 30-е, 40-е годы, и усложняться, и привлекать все больше и больше талантливых людей, музыкантов, которые повлияли на развитие, стали появляться различные течения. На востоке Соединенных Штатов Америки там формировался гиббов. Первое такое направление современного джаза. А вот на Западе, США появился новый оркестровый язык, который получил название прогрессивного джаза. Стиль прогрессив. Если, скажем, бибоп и боп вначале был в основном представлен негритянскими музыкантами, то прогрессив это была музыка белых. Ну, прогрессив, конечно, можно было бы назвать расширением рамок джаза. Ну и, конечно, одно из например, первых в современном джазе направлений, возникшее в начале 40-х годов и характеризующиеся элементами в области синтеза джаза и европейской композиционной техники, что нашло свое отражение в работах некоторых белых биг-бендов, в основном на Западном побережье. Ну вот главным представителем прогрессивного джаза стал Стэн Кентон, пианист и композитор. И он именно в 1940, году, в 1940 году в Калифорнии организовал свой первый оркестр, который отличался сухой стаккатно-фразировкой саксофонов и м, тромбонов, некоторой а, а тональности звучания приближающимся к так называемой классике. Ну, давайте послушаем все-таки, говоря уже о Стэне Кентоне, как одном из наположников этого прогрессивного направления биг-бендов, Давайте послушаем все-таки его звучание, которое насыщено всегда медными инструментами, тромбонами, трубами. И, кстати, он также был большой любитель все это положить на латиноамериканский ритм. Вот его такая брендовая композиция самого Стэна Кентона, а он сам великолепный пианист, игравший в своем же оркестре, назвал он ее Artistry. И вот послушаем его оркестр. Ну, конечно, в аранжировке, который делал сам Стэн Кентон и многие его музыканты, есть некая такая тяжесть, основательность, которая особенно характерна в звучании группы тромбонов и труб, то есть медных инструментов, где саксофоны занимают не столь такое важное место. То есть каждый инструмент важен, но преимущества имеют медные. Послушаем композицию Роланда Фитц. Восполнение а Оркестра Стэна Кентона. Ну, мы уже говорили о том, что стиль прогрессии, прогрессивное направление джаза, конечно, перекликается иногда с академическими стилями классической музыки. И здесь Стэн Кэнтон тоже, конечно, был первым новатором. Здесь мы слышим опять снова плотное звучание, напоминающее классику, ну и, конечно, фортепиано, которое напоминает нам какие-то интерлюдии или прелюдии классические. Вот что сделал Стэн Кентон с музыкой Леонардо Бернстайна, Сделав аранжировку его э, композиций, вернее, из это случае, из Висайской истории Леонарда Бернстайна. Где есть такая музыкальная тема, которая называется "Tonight" вечером. Давайте послушаем, что сделал Стэн Кентон как автор уже стиля прогрессивного. Вот еще один пример того, как может измениться хорошо знакомая мелодия, часто исполняемая музыкантами современного джаза, но вот в аранжировке именно Стена Кентона. Это будет композиция Джерома Керна, которая называется «Все это ты». Послушайте, как тяжеловато и плотно звучит оркестр. Ну, конечно, Стэн Кентон не проходил мимо блюза, потому что блюз – это основа всего. Но блюз в нем тоже своеобразно звучал. Сейчас мы услышим композицию Роланда, который часто делал аранжировки и сочинял темы для оркестра Стэна кентона Называется эта тема «История блюза. Оркестр Стэна Кэнтона». Ну, конечно, Стен Кентен все-таки э, очень часто обращался к латиноамериканским ритмам. На этом строил свою композицию. И сейчас мы услышим тему, которую сочинил тот же Роланд. Она называется она Сиэста. Ну, название само за себя говорит, что это что-то связано с латиноамериканской музыкой. В творчестве Стэн Кентона, как аранжировщика есть, такая, э, есть такой период, когда он обратился даже э, к гармонизации, ну и к аранжировке музыки Вагнера. И, надо сказать, это довольно любопытно у него получилось, особенно в звучании его оркестра. И сейчас мы услышим с вами перелюд как то. Оперы Вагнера, Лоэн Грин. Но ну, это знаменитая музыка. Послушайте, как звучит оркестр Стена Кентона. А сейчас послушаем тему из стангейзера гейзера Вагнера, Рихарда Вагнера, который сделал сам Стэн Кентон в исполнении его оркестра. нужно думать, что Стэн Кентон ну, вот, брал только такие вот темы. Э -э он обращался, конечно, и к джазовой классике, весьма своеобразно. И сейчас мы услышим в его аранжировке и в исполнении его оркестра тему Бенни Гутмана, которая называлась «Топчась в савой», «Stomping in the Savoy». Ну, «савой» — это был танцевальный знаменитый зал, где собирались люди протанцевать, а Бенни Гудман играл. Но вот какое звучание совершенно иное придал Стэн Кентон своей аранжировке этой известной свинговой темы. Ну, на этом я бы, наверное, с вами и прощался бы, напоминая, что биг-бенд и некоторые аранжировки такого стиля вы можете услышать в филармонии джазовой музыки, нашем единственном месте, где звучит настоящий джаз в исполнении самых лучших джазовых музыкантов. И прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды, и с вами был Давид Голощекин.